0: Bienvenidos mis hermanos en esta tarde, es un privilegio de estar en la casa del Señor juntos, a los que están aquí presentes les voy a pedir que se pongan de pie, y a los que están en casita les damos un saludo. Eh, qué bueno de que nos están acompañando allí donde está vamos a adorar juntos al Señor eh, son unos tiempos eh, hermosos de allá afuera pero sabemos que también es un poco peligroso para manejar so, eh, es un privilegio de que puedan acompañarnos en línea y los que están aquí vamos a adorar al Señor juntos vamos a levantar una oración para empezar el servicio Señor te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas Señor Padre, porque tú eres bueno, porque Señor, a pesar de las condiciones, Señor, tenemos este lugar, Señor, para adorarte, Señor, y este equipo, Señor, eh, para adorarte, Señor, con mis hermanos en línea, Señor, que seas tú, Señor, el que se mueva en este lugar, toca cada corazón, Padre, cada vida, Señor, que va a estar escuchando o que está atendiendo este, este servicio, Señor, Señor. Queremos honrarte con nuestra canción, Señor, con nuestras vidas, Padre, Señor, Jesús. Te amamos, Dios. Sí, Señor. Te bendecimos, Jesús. Eh. salvanos, resta Está. llena de ti, Padre Dios de Dios, dile al Señor, ahí donde estás en casa o aquí, dile Señor quiero que tu presencia, Señor llene mi corazón, llene toda mi vida, Señor Padre, que nunca se aparte Señor tu presencia de mí, Señor con tu gloria, Jesús con tu presencia, Dios te necesitamos Señor, Jesús queremos bendecirte, Jesús levanta tus manos ahí, si estás aquí estás en casa, cierra tus ojos y alaba al Señor. Donde hay un corazón agradecido, hay alabanza. Aleluya, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, por lo bueno que has sido, Señor. Te bendecimos, Jesús, en esta tarde. Sí, Señor. Vamos a exaltarte, a ti, a ti, Jesús. Vamos a decir, aquí estás, aquí estás, Señor. Vamos a decirle, Señor, te sentimos, Jesús. Yeah. Gracias por Jesús, vamos a decir Aquí estás Jesús Debemos mover Te adoraré Jesús Te adoraré Aquí estás Jesús Jesús, te adoramos Vamos a decir Jesús, vamos a decir milagroso camino, cumples promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú, sí, milagroso, abres camino, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, aquí estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, milagroso Abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Así eres, tú, así eres 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 tú, Señor, así eres tú, Jesús, así tú. Obrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas, Jesús. Que lo que tú nos has dicho, Señor, lo vas a cumplir. Señor, a ti no se te ha olvidado lo que tú has prometido para nuestras vidas, Señor. Aunque se tarde tú has prometido, Jesús, lo vas a cumplir, Señor, aunque no lo podamos ver en este momento, Jesús, a su tiempo, Señor, nosotros, Señor, veremos cumplida tu promesa, Padre, sí, Jesús, te adoramos, Jesús. de nosotros, Jesús y abres camino, Jesús gracias, Señor por ser nuestro Dios porque sigues sentado en tu trono, Jesús de justicia, Señor en tu trono de gloria, Señor y te adoramos, Señor con nuestra alabanza, Jesús te adoramos, Señor, con nuestra adoración, Jesús, y nuestra obediencia, Padre. ¿Qué es lo que tú pides de nosotros? Un corazón obediente, Padre. Queremos honrarte, Jesús. Y al que estás sentado, ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús, levanta tus manos y dile conmigo, y al que estás Siamos ir mucho más. Sí, Jesús. La gloria, la honra Jesús Para ti Jesús Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sí Señor, a ti siempre sea la gloria Señor siempre sea el poder, Señor, sobre todas las cosas, Señor, sobre todo, Señor, tú, Señor, mereces la gloria, Señor, recibe toda gloria, Señor, toda la honra, Señor, todo poder, Señor, a ti, Jesús, te damos gracias, Señor, por cada corazón que está aquí presente, Señor, por cada vida, Señor, que nos ve a través, en línea, Señor, Corazón, abre la mente Padre para que podamos Señor Entender tu palabra el día de hoy Y que tú nos hables Señor Habla nuestras vidas Cristo Habla nuestro corazón Señor Sabemos que esta palabra viene de ti Jesús Queremos honrarte Señor Gracias Cristo Gracias Señor Gracias Señor Te bendecimos Señor Gloria a Dios. Mis hermanos en esta tarde, bienvenidos una vez más a casa, a la casa del Señor. Y los dejamos con, les invito a mirar los anuncios que tenemos para el resto del servicio.
1: Bienvenido a la Iglesia del Noroeste. Es un placer tenerle con nosotros. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la Iglesia del Noroeste consideramos el dar diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el Evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Feralway y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de Internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic a la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
2: Muy buenas tardes, casi noches, ¿verdad? Con esta nevada tan tremenda, ya se está anocheciendo más temprano, pero qué bueno que algunos estamos aquí presentes, gracias a Dios que pudieron llegar y por supuesto, como era de esperarse la mayoría, están en casa, pero esperamos que donde quiera que esté viendo este video en este momento se encuentre bien, saludable, seguro, al igual que toda la familia. Pues un fin de semana bastante... Nevado, pero disfrutando también, ¿verdad? ¿Se han disfrutado la nieve un poquito? ¿Sí? sí, nosotros también, mi familia y yo también. Ayer salimos aquí al estacionamiento de la iglesia de manera segura, ¿verdad? Sin que pasaran muchos vehículos, pero estuvimos tirándonos bolas de nieve y jugando con algunas caídas y un golpe por ahí, pero gracias a Dios estamos bien y completos. Así que qué bueno que podemos disfrutar esta temporada también Y nos llegó la Blanca Navidad Un poquito tarde, casi dos meses después Pero llegó la Blanca Navidad ¿Verdad? Qué chévere la, la nievecita Pues yo quiero compartir solamente un par de anuncios Antes de eh, recibir a nuestros predicadores En la noche de hoy Y uno de estos anuncios tiene que ver con nuestra reunión de oración eh, Tuvimos 21 días de oración y ayuno Durante enero, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Si ¿Sí recuerdan o no recuerdan? ¿Sí? Ok, porque si no lo volvemos a repetir. <risa> Pero tuvimos nuestros 21 días de oración y ayuno. Esta reunión se llamó Enfoque 2021, ¿verdad? Y a raíz de este tiempo de oración y ayuno, creo que es bien importante que nosotros como congregación también demos lugar a los tiempos de oración congregacional nuevamente. Y por esa razón tuvimos nuestra primera reunión de oración el pasado 5 de febrero aquí en la capilla de 7 a 8 de la noche y esta reunión de oración la hemos denominado tan solo una hora y es así esa es la meta que sea de 7 a a 8 de la noche, ni más ni menos. Por supuesto, si usted quiere orar más, si necesitamos ministrar más, pues vamos a caminar juntos en esa dirección. Ese es un tiempo para orar los unos por los otros, pero también para orar por las diversas necesidades de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación y de nuestro mundo. Así que si se perdió esa primera reunión de oración congregacional, que por cierto fue muy buen, una muy buena asistencia, fue bien bien concurrida, yo quiero animarles a todos los que están aquí y a los que nos están viendo en el video, que no se pierdan nuestra próxima reunión de oración, ni tan solo una hora, el viernes 5 de marzo, igualmente en la capilla, de 7 a 8 de la noche. Por tan solo una hora vamos a estarnos reuniendo para orar juntos y buscar el rostro del Señor de manera enfocada. Y el segundo anuncio... ...que tengo para compartir esta noche, tiene que ver con los próximos bautismos en agua, que tendremos el domingo 7 de marzo, inmediatamente después del servicio. Apenas digamos el amén final para el agua. Aquí aquí al ladito está el bautisterio y uno diría, uy no, pero ¿cómo se le ocurre yo en anunciar este bautismo hoy con semejante frío? Bueno, es agua caliente. Sí, y aquí la temperatura está bien aclimatada, gracias a Dios. No es al aire libre, no se preocupe, no, tenemos que, no queremos mandarlo para el cielo de una vez. ¿sí? No queremos que se nos vaya todavía. Hay mucho por hacer todavía en esta tierra, solamente queremos bautizarlo. Si es, que, si es que ya ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero todavía no ha dado este primer e importante paso de obediencia que todo discípulo debe dar y es el de bautismo en agua entonces esperamos que con el favor de dios pueda eh, venir ese día al servicio el domingo 7 de marzo y ser partícipe de este servicio especial que tendremos no solamente si se va a bautizar pero ojalá todos los hermanos puedan estar con nosotros durante esos 15 20 minutos extra que ...vamos a tomar para llevar a cabo esto... ...y si tú entonces... ...ya has tomado la decisión de aceptar a Jesús... ...como tu Señor y Salvador... ...pero no te has bautizado... ...no le des más vueltas al asunto... ...ya es hora de dar testimonio público... ...zambullirte en agua que representa la tumba... ...ser sepultado con Cristo... ...y resucitar a una nueva vida... ...o si sabes de alguien... ...que ya ha aceptado a Jesús... ...pero todavía no ha dado este paso pues anímale, invítale y por supuesto ponte en contacto conmigo para poder brindar la información necesaria y aclarar cualquier otra duda que fuera necesario. Domingo 7 de marzo, después del servicio, tendremos nuestros bautismos en agua. ¿Estamos claros, familia? Bien. Ok, gracias. Pues ahora sí, sin más preámbulos, como eh, anuncié ayer, hoy tenemos... Un par de invitados preciosos, bueno, invitados por un lado porque son invitados a predicar, pero ya son de la familia, son de la casa. Y eh, también, para que les feliciten, ellos hoy están cumpliendo solamente 34 años de feliz matrimonio. ¡Aleluya! 34 añitos. Yo, yo creo que en esos 34 años habrán aprendido algo. Y tienen mucho de Dios para compartirnos y darnos en esta noche. Tenemos un tío que él dice, yo no recuerdo cuántos años tiene de casado. Y él dice, wow, son, vamos a poner 34 años. Wow, llevamos 34 años de casados, pero han pasado como cinco minutos. Parecen como cinco minutos. Y uno dice, wow, yo quiero este ejemplo de, de, de mi tío. Se le ha pasado el, vol, el tiempo volando. Y luego aclara cinco minutos debajo del agua. No queremos eso para nosotros, ¿verdad? Así que en esto de la serie de enseñanzas sobre la familia, el diseño de Dios, hoy yo quiero que nuestros queridos hermanos David y Ana Gladys pasen por acá al frente y nos compartan acerca del de matrimonio. Con 34 años, ¡wow! Yo quiero escucharles, aprender de ustedes. Tienen tres hijos maravillosos que obviamente hoy no pudieron estar con nosotros por la cuestión de la nevada, pero qué bueno tenerlos a ustedes aquí hoy. Pues yo quiero orar por ustedes antes de empezar. Adelante, la mesa es toda suya. Y quiero pedir el favor que extiendan sus manos hacia nuestros queridos hermanos en señal de acuerdo y unidad. Padre, muchísimas gracias por David y Ana Gladys Cardona. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho en ellos y a través de ellos, Señor. Son un hombre y una mujer tan llenos de ti, ejemplares en muchos aspectos, no perfectos, pero que de sus imperfecciones, de sus errores, te han permitido a ti levantarlos, obrar, y hoy es una bendición grande tenerlos entre nosotros. Úsalos poderosamente, Espíritu Santo, que lo que tú has puesto en sus corazones, Tú lo uses, Señor, para edificarnos a todos nosotros mientras somos animados por ti y desafiados en el buen sentido a seguir tu ejemplo y lo que tú has diseñado para el matrimonio y para la familia. Y gracias también, Señor, por esos 34 años de fidelidad tuya para ellos y de fidelidad del uno para el otro. Los bendecimos durante todos los años que vienen por delante para ellos, que tú sigas llevándolos de gloria en gloria. Y levantándolos como un matrimonio ejemplar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
3: Muchas gracias. ¿Nada? Dios nada. bendiga a todos en esta tarde. Antes que mi esposa comience a orar, um, quisiera el pastor John, gracias a nuestros pastores John y Diana que nos han dado este gran privilegio, esta gran honra de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Pero mientras él estaba hablando, eh, me uh -huh. hizo recordar eh, de un chiste de, no va, acerca del tío que estaba celebrando ¿cuántos años dice? No, bueno, bueno, sí, era un número imaginario. Pero no vaya a ser como, como el, el, el esposo que cuando estaba celebrando sus 50 años con la esposa, se levantó y dijo delante de todos, muchísimas gracias, mi amor, por los cinco años de felicidad que me has dado. <risa> Oh, wow. Entonces, había sufrido nosotros 45.
4: Ay, ay, ay.
3: No, Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de, de, de cumplir 34 años hoy y um, que todo sea para la gloria de Dios.
4: Bueno, pero le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da y nos concede en esta tarde de compartir con ustedes. Para, para nosotros es un no solamente un privilegio, pero sí una experiencia que queremos compartir um, uh, de hace 34, que comenzó hace 34 años. Y, uh, y gracias a Dios que ahora podemos compartir con ustedes un poquito de, de lo que pasó. Uh, pero yo quiero dar en esta, en esta tarde, ya noche, uh, gracias a Dios por... Uh, por compartir este tema, porque para nosotros es, eh, es una pasión compartir lo que el Señor puede hacer cuando nos entregamos a Él totalmente, nuestras vidas a Él. Porque si ustedes se recordarán, el pastor John la semana pasada eh, estuvo compartiendo con nosotros el tema de la familia y cómo eh, habla la Biblia de las, de las familias que fueron tan disfuncionales, pero el que el Señor las pudo usar. Y le agradecemos a Dios porque aquí donde nos ven no somos perfectos, pero sí sabemos que gracias a Dios por el ejemplo de la palabra, ¿cierto? Porque nos podemos, en, en David y yo nos podemos identificar con esto de que, somos una, una, una pareja que no fue perfecta al principio, sin embargo, cuando nos abandonamos en las manos del Señor, el Señor puede hacer algo con nosotros y eso es lo que queremos compartir en esta tarde. Y damos gracias a Dios por el triunfo de estos, para nosotros es un triunfo llegar a 34 años, para nosotros es un, es un vivir diariamente el matrimonio, no un, un vivir que ya los años que... No, fue eh, un vivir diariamente porque para nosotros el, el matrimonio es un, es un deleite, pero también un trabajo diario, ¿cierto? No solo, que okay, ya lo alcanzamos todo, pero gracias a Dios por esto, le damos gloria a Dios uh, por este triunfo. Y um, al igual que, que nuestro hermano uh, Pastor John, um, también creemos que la familia ha sido instituida por Dios y como creador de ella, nos ha dejado su manual de instrucciones, o sea, lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios, ¿cierto? Y para poder vivir y mejorarlo cada día, obteniendo así nuestro matrimonio de ensueño, el cual habremos logrado cuando tengamos una familia y un matrimonio como Dios lo ha diseñado.
3: Hoy en día hay un gran empuje acerca de tener una familia moderna, de abrazar nuevas ideas de lo que la familia debe o debería de ser. Y se cree que muchos de nosotros que creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer estamos atascados en el pasado y que deberíamos de entrar al siglo XXI y conocer lo que una familia moderna es. Pero yo les uh, someto a consideración que es que nosotros debemos de ser bien, bien, bien a la antigua y no dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo sin Dios. La verdad nunca cambia, Dios nunca cambia, y lo que trabajaba antes, sigue trabajando hoy en día.
4: Y creo que mientras oramos esta tarde, el Señor nos... nos um, nos dio esa convicción nuevamente, el Espíritu Santo nos es, habló nuevamente a nuestro corazón de decir esta frase nuevamente, lo que trabajó antes sigue vigente ahora, sigue trabajando ahora. Y para continuar nosotros vamos a darle gracias nuevamente al Señor porque uh, eh, nos permite este privilegio. Inclinemos nuestros rostros por favor, ya que está en la, aquí en, en la capilla o en la audiencia, démosle gra gracias a Dios en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos de poder compartir esta tarde tu palabra, Señor. Y qué bueno es saber, Señor, que podemos ser más que vencedores en ti, Señor. Y podemos tener matrimonios y familias al diseño tuyo, Señor. Ese es tu deseo para cada uno de nosotros. En esta tarde, háblanos, Señor. El Espíritu Santo nos ministra en nuestras vidas. Y nosotros estemos dispuestos a tener un corazón, Señor, abierto para poder... Aprender de ti esta tarde, Señor, y decirte, sí, Señor, yo también deseo tener una familia conforme a tu diseño, conforme a tu corazón. Gracias por este privilegio, Padre. Señor Jesús, que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Y no solo seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Les invitamos a que abran sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, por favor. Y vamos a leer este versículo en dos traducciones, en la Reina Valera y en la nueva traducción viviente. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas... «Antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos».
4: Esto dice el Señor, «Deténgase en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma». Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos.
3: El mundo sin Dios no tiene paz.
4: El mundo de Dios no
3: tiene paz ni descanso en su interior. Encontramos reposo cuando entramos y caminamos en la senda antigua, en el camino antiguo, porque ese es el buen camino. Dios sabía lo que la familia y el matrimonio tenía que ser antes de crearlo y establecerlo y no hay nada que el mundo o nosotros podamos aportar para mejorarlo si deseamos o queremos experimentar o saborear un poquito del cielo aquí en la tierra entonces necesitamos una familia y un matrimonio como dios lo ha ordenado vamos a invitarles a que vayamos a colosenses capítulo 3 por favor Colosenses capítulo 3 versículos 18 al 20 y aquí vamos a leer lo que Dios piensa acerca de la familia como ustedes acaban de leer juntamente con nosotros en Jeremías 6 hay varias ideas de buscar de preguntar y no solamente de buscarlo y hallarlo pero sino de caminar en ese camino de practicar ese camino. En Colosenses 3, la Biblia dice, Casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
4: Bien. Esposas. Según la nueva traducción viviente dice, esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor.
3: Y aquí hay tres palabras con las cuales Dios describe el apropiado funcionamiento de la familia. La Número uno, el esposo ama a su esposa.
4: La esposa sujeta a su esposo. Y los, los hijos, hijos obedecen, obedecen a, a los, los padres.
3: padres. Si somos cristianos o somos discípulos del Señor, necesitamos decidir si vamos a vivir como nosotros pensamos o, que, o queremos como otros piensan o quieren, o como nuestro Señor quiere.
4: Cuando comenzamos nuestro matrimonio, nos, no teníamos la menor idea de cómo comenzarlo a vivir. No sé cuál fue el motivo que le, eh, le hizo casarse, pero uh, como nosotros no, no, no tuvimos una, una clase prematrimonial, ni alguien que nos aconsejara, pero nosotros decidimos casarnos. Y creíamos que todo iba a ser color de rosa porque nos amábamos tanto, habíamos pasado muchas horas, hablábamos mucho y, y para, era un deleite estar juntos y creíamos que todo iba a ser así.
3: Ya, los hermanos se recordarán de esos
4: años de conquista, ¿verdad? <ríe> Sin embargo, um, cuando uno no está preparado para enfrentar el principio establecido por Dios, que dos vienen a ser uno, los dos serán una sola carne. Nosotros no entendíamos realmente qué, qué, qué eso significaba. Sin embargo, nosotros ahora queremos compartir con ustedes cómo entendimos ese principio. Quisiéramos compartir con ustedes principios que hemos aprendido y no solamente hemos aprendido, pero hemos aplicado a nuestro matrimonio para mejorarlo cada día más. ¿Qué entendemos
3: que es el matrimonio? ¿Qué,
4: qué entendemos que
3: es el matrimonio? Es un pacto de verdad y amor que un hombre y una mujer hacen delante de Dios. No es un contrato. El cual podemos disolver en cualquier momento por diferentes por diferencias irreconciliables.
4: Aquí si me permites un momentito voy a, uh, quisiera uh, recordar algo. Yo uh, cuando nosotros comenzamos a, a, en nuestro matrimonio uh, las primeras uh, roces que tuvimos uh, lo primero que se me salía a decir ay pues me divorcio yo decía eso pero mi esposo quizás lo pensaba pero nunca lo dijo. Y entonces, uh, pero cuando, cuando yo decía eso, yo, ay, porque quiero que sepan que nosotros uh, somos, tenemos una uh, diferencia de ocho años. Yo soy mayor que mi esposo ocho años. Y uh, era una mujer independiente cuando me conoció, ya trabajaba, eh, era una mujer que uh, hacía lo que quería porque bueno, de, de mi familia era la que más le gustaba estar afuera, compartir con amigos, trabajar y todo eso, y uh, ser bastante independiente cuando yo conocí a mi esposo. Él, él era un chico que me, me siguió mucho tiempo, eso sí. Era, es muy, él es muy, ¿cómo se dice? Persistente. Persistente perseverante. Perseverante, <ríe> yeah. Entonces, uh, mm -hmm. uh, sin embargo, empezamos a... A pesar de ser yo mayor, yo quería eh, como decir, él no sabe nada, mejor me divorcio y esto. Y eso era, ese era mi, mi principio, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano. Pero algo que él me decía, me hacía poner a pensar. Yo no me casé para divorciarme y eso me mm -hmm. quedó a mí. Yeah. Uno de los principios que, que, que el, para el Señor no existe el divorcio. Y, y, y menos cuando uno no tiene ni la razón, ¿cierto? Porque si no es un capricho. Entonces, pero algo que me hizo reconocer lo, en lo que estamos haciendo es que él siempre me decía, yo no me casé para divorciarme. Y a... Y, a eso lo hizo por algo que pasó en su, en su vida y, sí. y, y e hizo esa, esa promesa.
3: Yeah. Eh, si ustedes estuvieron con, con nosotros hace unos años atrás, yo estuve compartiendo que a la edad de 13 años mi padre salió del hogar. O sea, nos, básicamente mi, mi padre y mi madre se separaron y ellos nunca eran casados, pero vivían juntos. Nunca fueron cristianos. Entonces, uh, a la edad de 13 años mi padre salió del hogar y entonces... Uh, yo llorando salí a tratar de razonar con él decía yo y, uh, pero hay, hay algo que uh, Dios uh, creo que impactó mi corazón en esa, en esa situación y fue de que yo le dije claramente a mi padre un día, yo, un día yo me voy a casar y voy a casar con esa persona por el resto de mi vida y no voy a hacer lo que tú acabas de hacer y uh, bueno imagínense 13 años Quizás no tenía todo el, el espectro de lo que ese, esa declaración significaba, pero Dios ha honrado, eh, mi, ha, ha honrado esa decisión de mi corazón y nos ha dado la gracia. Realmente en nuestro matrimonio ha sido como todo matrimonio, pero creo que dos de las características más sobresalientes, las cuales nos han ayudado a través de los años, ha sido... La gracia de Dios y la fidelidad de Dios. Y por supuesto una decisión de no mirar atrás, sino seguir adelante caminando con Él.
4: Y también aplicar lo que la, eh, lo que la palabra dice. Este es el, el, el manual que el Señor nos ha dejado, por lo tanto, es aquí donde nosotros vamos a aprender, es aquí y en oración también. Porque no solamente se, 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 se cambia de idea solamente porque queremos cambiar, sino se, se busca al Señor y se quiere hacer la voluntad de Dios. Porque podemos estar escuchando por muchos años cosas que pueden aplicarse a nuestro matrimonio. Pero si nosotros no abrimos nuestro corazón para que el Señor trabaje en él, no se va a poder hacer. Nada de eso va a dar fruto. Pero si nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra, entonces lo que Él ha dicho comenzará a dar fruto en nuestro matrimonio. Y este fue uno de los principios que quizás aprendimos más. Que el, el, el matrimonio, como dijimos al principio, no es... Un, uh, contrato. un contrato es un pacto y yeah. lo aprendimos que el pacto lo hicimos si ustedes se recuerdan, se, se hizo delante de muchos testigos, pero el que, con el que lo hicimos fue con Dios. Y a veces ni recordamos todos lo, lo, lo que prometimos en el por la emoción de estarnos casando, ni, ni nos acordamos muchas veces de lo que prometimos. Pero ese pacto es eterno y es con Dios. Y si Él está en nuestro matrimonio, las cosas van a ir funcionando de diferente manera.
3: Sí, entonces recalquemos esto acerca del pacto, ¿qué es un pacto? Es el fundamento sobre el cual se edifica el matrimonio. Se basa en lo que las dos partes prometieron en el momento que se hizo. El pacto matrimonial es un acuerdo solemne de unirse para el beneficio mutuo de los compañeros de pacto. Y esto es un principio que hemos aprendido a través de los años. Cuando uno se casa, entra en un pacto serio con Dios. Los tres, usted, su cónyuge y Dios y cuando no no sí pero cuando las dificultades y los problemas aparezcan en su matrimonio dele tiempo a Dios dele tiempo a su pareja y de ese tiempo a usted para que haya una oportunidad de trabajarlo juntos siguiendo el diseño de Dios y hacer las cosas posibles en sus vidas porque la verdad es que todos nosotros tenemos puntos ásperos ¿no es cierto? So, <ríe> y no solo se trata del punto de vista de él o de ella eso es algo que Dios me enseñó unos quizás um, 25 o 30 años atrás porque muchas veces hablamos del punto de vista de él el punto de vista de ella pero ¿sabía usted de que hay tres puntos de vista? Bien. el de él, el de ella y el correcto, el cual es el de Dios. Uh -huh. <ríe> el, 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 el matrimonio es el fundamento de la familia. Por eso necesitamos tener un fuerte fundamento en Dios para poder mantenernos firmes durante las tormentas de la vida. Quiero que veamos tres principios que mi esposa y yo hemos practicado en nuestro matrimonio. Esos tres principios no son todo lo que hemos aprendido, pero han sido tres de los principios más importantes que nos han, que nos han ayudado a mantenernos firmes y a mantenernos constantes en nuestra vida como matrimonio y nuestra vida familiar. El principio, y ese podríamos llamarlo, es un principio de vida. Principio número uno es el amor. La Biblia dice en primera de Juan, capítulo 4, de que Dios es amor. Dice, no dice que Dios tiene amor o que contiene amor, sino que esta es la misma naturaleza de Dios. Así que cuando hablamos del amor entre mi esposa y yo, no estamos hablando de un amor humano. Porque el amor humano se cansa. El amor humano se lleva, o sea, puede llegar a la corte de divorcio. Pero el amor divino, que es el que usted y yo podemos encontrar, leer uh -huh. y practicar de 1 Corintios capítulo 13. Ese es un amor que es por encima de todo amor que usted puede encontrar en esta vida. No es un amor, como decían los griegos, un amor uh, filial o uh, eros. eros, o cuál es el otro.
4: Agap es el amor Agape,
3: sí, el, de, el, el que se acerca a este amor es al amor ágape, y de eso está hablando la Biblia. Así que esa el, es una de las áreas.
4: Y el que ha sido derramado en nosotros yeah, por nuestro Dios. Yeah. Desde el momento en que le conocimos como nuestro Salvador, lo que nos atrajo a Él fue el amor de Él hacia nosotros. No dice, la Biblia dice que no que nosotros lo hayamos conocido a Él primero, mm -hmm. pero Él nos amó primero. Mm -hmm. sí. Por eso respondimos a ese amor. Esa es la clase de amor que el Señor quiere que nosotros practiquemos en nuestro matrimonio. El, no el amor que... Cuando yo digo, oh, se tiene que hacer como yo digo, cuando él dice, se tiene que hacer como yo digo. No, es el amor del que está hablando. Si usted conoce Primera Corintios 13 y si no lo conoce, le invito a que lo lea, por favor, en su hogar. Ese es uno de los, de los uh, capítulos principales, como yeah. dijo mi esposo, que nos ha ayudado a nosotros. Nosotros creemos que la Biblia o la palabra de Dios es vida, creemos que es sabiduría. Y cuando Dios nos, eh, nos dice cómo amar, nos enseña cómo amar, para nosotros es un principio a seguir.
3: hagámoslo Pongámoslo de una manera práctica. Yo lo he aprendido de esta manera. El amor, como el amor, y estamos hablando del amor de Dios, el amor no es amor si no es expresado o si no es demostrado. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido a través de todos estos años es a, a demostrar a este amor, a uh -huh. expresar ese amor. Por ejemplo, si ella me dice, mi amor, yo te amo, yo no le digo yo también. Yo le digo, yo te amo también. El amor tiene que ser expresado. Esa palabra conlleva el amor de Dios en sí. Uh -huh. Y eso es lo que hemos practicado a través de los años.
4: El segundo principio que uh, fue... Tremendo para mí en lo personal es el perdón. Um, a mí me costaba pedir perdón. Uh, y um, algo que yo le agradezco también, a pesar de que David es más joven que yo, me gustó la forma en que él, aunque no tuviera la razón eh, eh, yo, él siempre venía y me y pedía perdón. Algo que jamás voy a olvidar y que siempre compartimos con nuestros hijos yeah. y, y les, les enseñamos a ellos es que cuando yo lo conocí a mi esposo, él, él me escribió en un tiquete de, de, de autobús y que todavía lo conservo, donde dice, hermana, yo le voy a enseñar la fe que obra por el amor.
3: Yeah, Gálatas 6.5.
4: y um, yo le dije hace quizás como unos cinco años, cuando cumplimos los 25 años, sí. o más, ya casi 10 años, este, um, uh, que yo le dije, David, tú realmente cumpliste esa promesa para mí. Yo aprendí con, he aprendido con él muchas cosas, y una de las cosas que aprendí es acerca del perdón. La Biblia habla que nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. En Colosenses 3.13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Por eso es importante practicar lo que la Biblia dice. El perdón es bien importante en nuestro matrimonio. Cuando nosotros... Si, si ustedes se, se recuerdan, ahorita acabamos de decir que a, a, tenemos asperezas, tenemos cosas que, que, que hay que limar entre nosotros. Pero si nosotros no somos capaces de perdonarnos el uno al otro, entonces nuestras oraciones también van a ser interferidas, sí. porque si no hay perdón, entonces, ¿cómo nosotros vamos a pedirle al Señor, oh, Señor, y, y, y estamos pidiendo y estamos pidiendo, y vemos que no tenemos respuesta? Es porque no hay perdón en nuestro corazón. Tampoco debemos usar el matrimonio para que la, el, la, las cosas del pasado vengan a ser uh, algo que, un instrumento sí. que, que, pueda, que pueda usar Satanás. si um, si usted trae algo de su pasado, es necesario no que su esposa lo sane porque el, el matrimonio no es para sanarse el uno al otro, es para que usted permita que el Señor trabaje en su vida y, a, y sea sanado de una forma que usted pueda entonces saber lo que es el perdón entre la pareja, ya esas cosas del pasado ya no interfieran en lo que nosotros como pareja vamos a vivir. Y ese principio de perdón es bien importante en el matrimonio.
3: ¿Cuántos de ustedes han recibido el perdón de Dios? El, el perdón de Dios es vital. Ahora bien, hay dos aspectos del perdón de los cuales queremos, enfat queremos enfatizar. No solamente usted es el usted pedir perdón, sino también usted recibir el perdón. O sea, dos cosas muy diferentes. Cuando, cuando nos hemos equivocado, aunque yo no me haya equivocado, yo era el primero en pedir perdón. Porque, ¿sabe, qué, ¿qué es lo que causa el que la falta de perdón. Ya. Yeah. Y también levanta una pared. Entre Dios y nosotros. ¿No es cierto? Amen. Entre usted y su pareja. Entonces es importante. Es vital. De que cada uno de nosotros pida perdón. O sea una de las cosas que hemos aprendido. Y hemos también enseñado a nuestros hijos. Es tenemos que ser rápidos. Para amar, rápidos para creer, rápidos para arrepentirnos, rápidos para perdonar. Porque la Biblia dice, Jesús habló acerca de esto, uh, me parece que está en Mateo 6, versículo 15, de que si no perdonamos las ofensas de los otros, ¿qué va a suceder? Dios no, nos a Dios no va a perdonar nuestras ofensas. El tercer principio de vida que hemos uh, experimentado en nuestro matrimonio es el principio del agradecimiento, el de dar gracias. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, 10, versículo 18, la Biblia dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Hermanos, si ustedes andaba buscando la voluntad de Dios para su vida, aquí la acabamos de encontrar. <risa> Dice que debemos de ser agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y Efesios 5.20 dice lo mismo. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que yo... Que yo um, Voy, me levanto y me, me preparo y me alisto para ir a trabajar y mi esposa me prepara las cosas que tengo que llevar yo no asumo de que ella, que ella las, las, las tiene que hacer por obligación muchas gracias, gracias amor y cuando regreso, cuando vengo cansado o es viceversa siempre ha, tiene que haber esa gratitud la gratitud tiene que ser algo que usted y yo expresamos continuamente ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no agradecemos tanto a nuestro cónyuge como a nuestros hijos, como a, a Dios primordialmente, estamos, um, estamos haciendo lo opuesto de cultivar para nuestro futuro. Estamos cortando la bendición que, que, que tiene o puede fluir de Dios hacia nosotros. ¿Cómo podemos expresar esto más fuerte? ¿Mm? Tenemos
4: que ser agradecidos.
3: <risa> cada día, cada momento. El ser cabeza del hogar. Porque leímos en Colosenses capítulo 3 que Dios describe a la familia cristiana en tres palabras, ¿no? El esposo ama, la esposa, ¿las hermanas me ayudan? <risa> y los hijos, obedecen. Wow. Eso es bien simple, ¿no es cierto? El ser cabeza del hogar, que es la responsabilidad del esposo, conlleva, ya lo dijimos, responsabilidad. Hemos de ser cabezas que amen y hacemos lo mejor para nuestras familias. Y eso implica que vamos a tener que buscar a Dios en oración, en su palabra, y, y ser guiados por el Espíritu Santo. Podemos, hermanos y necesitamos ser hombre eh, necesitamos, perdón, dejar de ser hombres pasivos, dejar de ser hombres tolerantes, débiles y holgazanes. Tenemos que llegar a ser hombres dependientes de Dios, sumisos a su Señor y guiados por el Espíritu Santo. Y aquí hay ciertas de las uh, de los papeles del esposo están sin mencionarlos, no vamos a, a, a mencionar todos los versículos, pero usted puede anotarlos y luego estudiarlos detenidamente usted en su casa como esposo. El papel del esposo, las características del papel del esposo están ser líder, ser proveedor, ser ejemplo del corazón de Dios, ser amante, ser intercesor y guerrero. Yo quiero brevemente mencionar acerca de la número uno, en, en, en el caso mío, cuando yo uh, me casé y venimos, nos casamos un, ¿qué día fue? 14, ¿verdad? Todo <risa> estaba bromeando. 14, 14 de febrero de 1987. Y uh, nosotros viajamos en, en el mismo mes, el 26 de febrero estábamos viajando aquí a los Estados Unidos. Y cuando, cuando venimos acá, venimos y, y comenzamos a vivir nuestra vida de, de casados, pero lo, lo comenzamos a hacer juntamente con los padres de ella, ¿ok? ¿Cuántos saben que la Biblia dice de que el hombre dejará a su padre y a su, madre. A su madre y a su madre? Por por eso es que no eran mis padres, eran los de ella, ¿ok? <risa> <risa> cuando comenzamos, cuando yo comencé a, um, uh, yo nunca había trabajado en mi vida. Así que um, tenía 18 años y mi suegro, gracias a Dios, doy por él. Él ya está en la gloria, está disfrutando su eternidad con Jesús. Y también estoy también gozoso de que muy pronto lo vamos a ver. Porque el Señor viene pronto, regresa pronto. Amen. Pero doy gracias a Dios porque él fue el hombre que Dios utilizó para ayudarme a ser un líder. Cuando yo no sabía qué, cómo hacer las cosas... Dios lo utilizó a él, fue él el que me, me exhortó, fue él el que me animó, fue el que me, él, él mismo me llevó uh, y comenzamos a trabajar juntos. Él básicamente, básicamente quizás vio dijo, hey, este muchacho necesita ayuda, vamos a ayudarle y él fue, fue un padre para mí realmente. Después de mi padre natural fue un padre, el segundo padre que yo tuve acá. Y realmente estoy eternamente agradecido por esa, 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 esa imagen paternal que él fue para mí. Realmente um, uh, le doy gracias a Dios y, y también honro la vida de él. Y doy gracias por, por todos esos años que fueron para mí uh, importantes y necesarios para yo salir básicamente de, de mi comodidad o lo que sea lo que estaba sucediendo porque yo realmente no quería hacer nada básicamente quería seguir quizás estudiando o no sé qué está quería hacer cuando ¿cuántos saben de que cuando uno se casa uno no, no sabe todas las cosas es cuando uno va caminando y da un paso y sigue caminando con dios que dios le muestra todas estas cosas
4: Gracias a Dios por personas que Dios pone en nuestro camino para ayudarnos. Cuando tengamos la oportunidad de que alguien nos extienda la mano para ayudarnos en nuestro matrimonio, tenemos que dar gracias a Dios, porque esa es como una persona que Dios ha enviado para que nuestro matrimonio se mejore en nuestra vida. Um, el papel de la esposa es algo semejante. Yo quiero compartir con ustedes acá. Mucha, cuando, cuando nosotros vemos el, el, el papel de la esposa, dice sujetarse a su marido, cuando se habla de sumisión es como, es una palabra que no es muy popular y cal, es, un, es una, uh, como que se le, nos, le, nos levantamos como así, oh, pero eso, eso fue antes, eso era para antes. ¿Se acuerdan lo que estábamos diciendo, que lo que trabaja antes sirve ahora? Está vigente ahora también. La sumisión no quiere decir que me va a quitar mi identidad. Uh -huh. Si yo sé quién soy en el Señor, si yo sé quién el Señor dice que yo soy, entonces mi identidad no va a ser quitada. Pero al contrario, yo voy a hacer lo que el Señor dice, porque entonces me está enseñando a mí que si yo hago lo que Él dice, entonces yo voy a tener su bendición. La esposa dice, se somete por fe. Fe es importante en nuestra vida. Todo viene, la vida cristiana es basada en fe. Creímos de, creímos en fe, creímos que somos salvos en fe. So, fe es parte de nuestra vida que tenemos que constantemente aplicarla en nuestra vida y uh, cuando me someto por fe yo creo no estoy diciendo que someterse a un abuso pero cuando el señor ha mostrado o ha formado en mi esposo un líder el cual él ha tomado el papel que el señor le ha dado porque hay un papel importante que dios ha dado al, al esposo y es el ser la cabeza del hogar eso quiere decir que él es sacerdote él es el es la cabeza de la, de, de, del hombre es Cristo, pero la cabeza del hogar es el hombre. Y él viene, él tiene que tener la instrucción del Señor para traer lo que Dios quiere a nuestros hogares. Y nosotros como esposas debemos someterse, porque cuando nosotros no sometemos a nuestros esposos, estamos... Eh, um, como poniendo una piedra en el camino para que, nos, para que la bendición del Señor no sea hecha en nuestro matrimonio. Dice que es ayuda idónea que gobierna Fíjense que ahí nos está quitando la identidad porque dice que somos ayuda idónea, que gobernamos y cuida de su propio hogar. Me recuerda el versículo en la palabra del Señor que dice, la mujer sabia edifica su casa. Y eso es lo que nosotros somos, mujeres sabias. ¡Aleluya! Cuando somos hijas del gran rey, somos mujeres que estamos destinadas a ayudar a nuestros maridos para que nuestro hogar se ...edificado de una forma buena. Dice, si no te sometes a tu esposo, lo que estás haciendo es quitándole la habilidad de, que, de ser honrada. Cuando yo no me sometí a mi esposo, yo veía que las cosas no caminaban bien. Pero cuando entendí mi papel, y una de las cosas en las que yo entendí mi papel fue cuando yo vine a ser madre. Uh, yo estaba acostumbrada a, a, a ir y a trabajar y a hacer lo que yo quería... Y yo entonces, cuando vino nuestro primer hijo, este, uh, yo creía que iba a seguir haciendo lo mismo, como también como David también. Entonces, estamos, no sé ni cómo pensábamos en ese Bien, tiempo, bueno, pero ahora me doy la misericordia de Dios. Gracias a Dios por su misericordia. este um, cuando eh, venimos y discutimos qué íbamos, cómo íbamos a hacer, y nos dábamos cuenta que si yo trabajaba, lo que yo iba a ganar era para pagarle a otra persona para que cuidara a mis hijos. Y me dijo, David, ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno que mejor te quedaras en casa y cuidaras tú a nuestros hijos, porque lo que vas a ir a ganar lo vas a pagar a otro, y esa otra persona no va a cuidar a tus hijos como tú los quisieras cuidar. Primeramente yo quiero decirle que le doy gracias a Dios por haberme regalado hijos. A mí me habían dicho que no iba a tener hijos, pero yeah. gracias a Dios, a Dios que el Señor nos dio tres hijos. Y um, cuando, no me gustó mucho la idea, quiero decirles, para nada, me gustó, dije yo, wow. Y yo había dicho cuando antes de, cuando era niña de casa, yo le había dicho, Man, yo nunca me voy a casar y me voy a estar cuidando niños. No, eso no lo voy a hacer. No digas nunca, porque va a pasar. Y entonces, este, cuando vino a pasar esto, um, a mí me costó mucho. Uh, lo, lo hacía, pero como que renegaba un poquito, decía, no voy a poder tener nada para mí y todo el tiempo para mis hijos.
3: Sí, dime. No, quería decir que. ¿Cuántos saben de que cuando, cuando venimos a, a unirnos en matrimonio, so, llegamos a ser uno en el Señor, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que dos cabezas no pueden dirigir al mismo tiempo?
4: No. ¿Ah? Ya. Yeah.
3: Okay. Entonces, Dios ha diseñado, como mi esposa lo acaba de mencionar, de que en el matrimonio, ¿quién es el que tiene que tener la última palabra? Dios. No, 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 después de Dios. En el matrimonio. Tiene el esposo, amén, gracias. Tuvo esa es valentía, hermana, gracias. Este, porque, o sea, no es que vamos a dejar a un lado y a echar al suelo las opiniones. Tenemos que hablar con nuestras esposas, uh -huh. tenemos que llegar a un mutuo acuerdo. Pero el que, el, la última persona que tiene que tomar la decisión es el hombre. Eso es el diseño divino. Ahora bien. Nuestros pastores nos pueden corregir después, si es necesario. Pero eso es lo que nosotros hemos creído durante todos estos años y lo que um, Dios nos ha ayudado a hacer juntos. Y
4: para que sea una decisión que realmente sea del hombre, usted sabe, la mujer sabia, ¿cierto? La mujer sabia edifica su casa. Yo no voy a ir en contra de un principio que ya ha establecido, que ya está establecido en la palabra. Y cuando... Uh, Ve, veo que va a traer buenos resultados a nuestra familia, entonces sí, yo tengo, aunque no me guste, tal vez al principio, pero ahora yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo le voy a decir algo: estamos agradecidos, mi esposo y yo, de estar, de que nuestros hijos nunca nos han dado, nunca en todos estos gracias años, nos han dado un dolor de cabeza de decir nuestros hijos andan afuera haciendo todo lo malo. o, o um, Yo no digo que no se equivoquen, claro, son humanos, pero que nunca nos han dado un, un, un dolor en el corazón que no uh -huh. podamos pasarlo. Nunca hemos estado clamando por nuestros hijos de una manera que, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Nunca con temor, porque cuando tú sigues el, um, ¿cómo se llama?
2: El, plan, el, diseño, el diseño, el plan
4: del Señor. Entonces, las cosas van a funcionar. Solo mencionamos algunas características de la esposa, que es ayuda y apoyo. Es administradora. Usted bien sabe que el Señor le ha dado ese don a usted, mi hermana. Esa, esa habilidad que nosotros con lo poquito hacemos bastante. Y si no le gustan las cosas del hogar, un po aprendemos un poquito de lo que es realmente es el hogar. Porque trae una bendición enorme de saber quién es usted como mujer, no solamente, um, tal vez se sacrifique unos años, pero después usted va a ver cómo usted puede llegar a hacer lo que tal vez había soñado en lo, en, al principio, dice es una amante y compañera, es intercesora y discernidora y también, no solamente eso, pero la mujer tiene el, 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 la, la posibilidad de que ayudara en su hogar para que ese hogar funcione de la mejor manera. Sí. Dios nos ha dado ese privilegio, sí. hermanas, de, de ser esa, esa mujer hacendosa, de ser esa mujer trabajadora, trabajadora en el hogar, trabajadora afuera, donde quiera que usted va, usted se conoce, se da a conocer por lo que usted es. Sí. Y, uh, y, y qué bueno es que alguien se le acerque y se le reconozca a usted, oh, Tú tienes algo diferente. Es bonito, se siente bien uno, que es una bendición del Señor, que el Señor la ha puesto en ti. Y no solamente en la mujer, también en el hombre. Porque también pueden distinguirse. Los hijos de Dios se distinguen donde quieran que van, hermanos. Y más cuando estamos haciendo la voluntad del Señor en nuestra vida. Es importante cumplir el papel que el Señor nos ha dado.
3: Y déjeme agregar algo acerca de eso del papel de la esposa. Porque la Biblia dice que la esposa gobierna, y cuida su hogar. Así que, o sea, no es que, no es que toda la responsabilidad se la dejamos al esposo, sino uh -huh. de que esto es algo que hacemos en equipo. Esto es algo que hacemos juntos para edificar la gloria de Dios.
4: En cuanto a nuestros hijos, estábamos hablando del matrimonio. Ahora vamos a la, la última parte que es uh, el, el, en el... Um, versículo en el principio lo mencionamos, también los hijos cumplen un papel en la familia. Pero para que lo, el, los hijos puedan cumplir ese papel, los padres somos llamados primero a... Um, intervenir y el papel de los, de, los, de los padres primero para los hijos es que nosotros tenemos que reconocer que los hijos son un regalo de Dios. Amen. Según Salmo 127, 3 al 4 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Sí, uh, yo no sé por qué, pero hay una costumbre muchas veces de, de cuando estamos enojados corregir a nuestros hijos dando algunas palabras que no traen bendición a sus vidas. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de eso. Cuando hablamos palabras que no son correctas para nuestros hijos, tenemos que arrepentirnos de eso porque sus palabras tienen poder. Sí. Y lo que usted diga sobre usted, sobre un hijo puede pasar, ¿sabe? So, cuando yo le dije a mis hijos, usted, no, usted nunca vaya a creer que usted es un accidente, usted nunca vaya a creer lo que otra gente le diga, usted lo que es, es una bendición del Señor para nuestras vidas. Usted es una herencia del Señor. Para, y se lo, hemos, se lo recalgamos, recalcamos a nuestros hijos hasta el día de hoy, que ya, ya son hombres. Pero siempre les hemos dicho a ellos, ustedes son herencia de Jehová para nosotros. Son una bendición escogidos del Señor dentro de miles de, de todo. Pero el Señor los escogió a ustedes para que es para que sean nuestros hijos. Siempre hemos hablado bendición sobre sus vidas. También como padres, también nosotros.
3: Bueno, la, la Biblia dice en Proverbios 22, 6, de que debemos de instruir al niño en la nueva traducción viviente dice dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán así que no dice que debemos de negociar no dice que debemos de razonar con ellos pero instruir dirigir otra traducción en inglés dice debemos de entrenar entrenar a nuestros hijos
4: es importante hacer esto porque usted sabe, si uno, no, si uno deja que la televisión o alguien más sea la nodriza de nuestros hijos o la que cuida a nuestros hijos, estamos descuidando nuestro papel como padres y no se va a poder dar lo que dice Colosenses 3:20. Ya,
3: yeah, dice hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Y Efesios 6, del 1 al 3. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás
4: una larga vida en la tierra. Esto lo enfocamos mucho a nuestros hijos que uno de los mandamientos de obediencia tiene promesa de parte de Dios, larga vida. Y entonces nosotros les enseñamos este principio a ellos, de que deben obedecer a sus padres. Es importante... Uh nosotros como padres nos, no, nos, no nos pusimos delante de nuestros hijos como que ya lo habíamos alcanzado todos. Somos humanos, también nos equivocamos. Y les hemos dicho a ellos, si ustedes se equivocan, también hay amor acá en casa. No los vamos a condenar, a condenar. también hay amor que puede hacer que también tu vida sea rectificada. Deuteronomio también enfoca uno de los papeles que nosotros tenemos bien importantes.
3: Ya, yeah, dice en el versículo, comenzando el versículo 7, dice, repítelos. No, desde el 6. Perdón, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente, como un recordatorio, o sea, esto es todo el tiempo. Así que nosotros instruimos, nosotros le enseñamos la palabra de Dios, repetimos estas verdades a nuestros hijos todo el tiempo, y los hijos obedecen, cuando, Cuando se les abra la primera vez. Ellos no reniegan, no zapatean, no se rebelan, y no consumen todo nuestro tiempo. Amén. ¿Y los padres dicen? <risa> Amén. Amén. <risa> esto, las, estos son los pensamientos de Dios. Esto es lo que Dios habla acerca de la familia. El esposo ama. Hermanos, nosotros les exhortamos y les animamos como, como una pareja que ha alcanzado que, que no lo ha alcanzado ya todo. Porque no hemos llegado a la perfección en Cristo. Pero como una pareja, como un matrimonio que ha alcanzado misericordia, le, les animamos, les exhortamos para que seamos familias, para que seamos matrimonios que amen, que se sometan y que obedezcan. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Es un honor, un privilegio. Gracias a nuestros pastores que nos dan esta oportunidad de compartir de la palabra de Dios con ustedes. Para nosotros ha sido
4: uh, un placer. Y solamente quiero tomarme unos minutos para darle gracias a Dios por nuestros hijos. Uh, ellos iban a estar con nosotros este día. Uh, no es culpa mía que no estén acá. Yo soy un poquito de poca fe. <ríe> Yo dije, uh, no, no va a llegar nadie, por favor, no se molesten, solo vamos a ir a hacer el video y no vamos a venir. Y le doy gracias a ustedes, hermanos, porque me han demostrado que hay que tener más fe de la que yo tengo. Ya, yeah,
3: no, re, realmente este, <risa> damos gracias a Dios a cada uno de ustedes que está aquí físicamente en el santuario. Eso, eso significa de que usted ama al Señor más que otras cosas. Amén. Yeah. Y no estamos diciendo que los, nuestros otros hermanos no lo amen, pero damos gracias a Dios por los que han estado aquí con nosotros. Le voy a invitar a que nos pongamos que se ponga de pie con nosotros juntos vamos a juntos vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde amén, amén. Dios quiere familias y matrimonios fuertes o sea familias y matrimonios que han sido restablecidos amén que están siendo renovados Continuamente con su palabra y que no, no se conforman con este mundo. No adoptan las costumbres y las ideas del mundo. Porque hoy el mundo dice una cosa, un año más tarde, cinco años más tarde, es una cosa nueva. Pero las cosas de Dios, la familia de Dios sigue siendo la misma de hace más de hace de miles de años. Esto comenzó con dos hombres, amén perdón, con, con, con dos parejas, quiero decir. Primero con Adán y Eva y luego con Abraham y Sara. Y, y la Biblia dice que de Abraham, él dice de que lo llama el padre de la fe. Y dice también de que si nosotros, usted y yo, somos hijos por la fe en Jesucristo, So, perdón, que si nosotros somos, uh, si aceptamos a Cristo como nuestro, nuestro Señor y Salvador Venimos a ser hijos, linajes de Abraham por medio de la promesa Aleluya. Amén Así que vamos a darle gracias a Dios, ahí donde usted está, abra su corazón Abra su mente a lo que Dios le ha hablado ¿Qué tanto usted está amando? ¿Cómo se está amando a su esposa? Como esposo ¿Cómo usted está amando a su esposa? ¿Cómo, pídele al Señor, pídale al Espíritu Santo que le muestre maneras de cómo expresar, de cómo demostrar este amor ágape, este amor de Dios a su esposa, a sus hijos. Si usted es una esposa, muéstrale al Señor, pídele al Señor que le muestre... ¿Cómo someterse a su esposo? Las formas en que puede, puede someterse más junto a ella. Y también a los hijos para que los hijos obedezcan en todo a sus padres. Gracias Padre Celestial. Te damos por esta, esta serie Señor acerca de la familia. De la familia cristiana, la familia que tú has establecido. Te damos gracias por todo lo que tú sigues hablándonos y sembrando nuestros corazones. Señor, danos uh, oídos para oír, ojos para ver, un corazón de acuerdo al tuyo para recibir estas verdades y que sean sembradas profundamente en, nuestro, en nuestras familias, en nuestros matrimonios y podamos, Señor, llevar a cabo tu plan, tu diseño, tu propósito aquí y ahora en esta en esta ciudad de Feral Way y en nuestra generación. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Te alabamos y te adoramos y te damos toda la gloria a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, vayan con la paz de Dios. Gracias por estar aquí con nosotros.